0: Hoy tengo el placer de presentaros a Ángel García, de Alma de Tau, coautor de Daniel García, con Daniel García en los libros Tau para vivir y Tau sexual. Ángel estudiaba arte dramático en La Resat, pero en vez de, de disfrutar de su sueño de ser actor, lo estaba sufriendo. Un día, después de mucha fiesta, le dio una lipotimia, cayó redondo y se dio cuenta de que necesitaba cambiar su vida. Actualmente es el director de la Asociación Española de Tau Yin. Es profesor de yoga y de Tao. Forma profesores de Tao y meditación. Ángel está dedicado a la enseñanza de técnicas relacionadas con la salud desde 1995. Es profesor de biodanza, de relajación y de dinámica mental y muchos temas más. Es formador en soberanía personal. Su amigo Daniel nos confesó que con Ángel se sentía como en casa, que tiene algo intangible que envuelve y que la ha inspirado profesionalmente. Tengo muchas ganas de presentaros a Ángel, así que bienvenido Ángel y muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias Gigi. gracias por invitarme a tu programa y, y gracias también a Daniel por las palabras que, que vertió sobre mí
0: mm, y por el lindo. cariño
1: que me, que me profesa y que nos profesamos. La verdad que es una maravilla estar rodeado de amigos y, y poder compartir lo que nos apasiona y nos gusta.
0: Qué bonito, qué bonito poder trabajar con amigos, la verdad, di que sí. Pues eh, a, Daniel me habló, ¿no?, de cómo habíais compartido 11 años o más trabajando uh -huh. juntos, ¿no? Y, y yo para empezar las entrevistas siempre me remonto un poco en el tiempo, así que lo primero que te voy a preguntar es que ¿dónde estaba Ángel un día como hoy, pero hace 10 años? ¿Y qué has aprendido desde entonces?
1: Uf, a, hace 10 años eh, fue un año muy especial para mí porque fue el año en que me convertí en padre, Mm. Tuve, tuve un hijo hace 10 años y pico ya Y justo por estas fechas de julio eh, Estábamos mi, mi pareja, mi compañera y yo Estábamos en Menorca Porque decidimos que queríamos criar a nuestro hijo En un, en un sitio con naturaleza Con un ritmo lento e Hicimos un cambio de vida drástico Y dejamos Madrid, que es donde, nos, donde estábamos viviendo Y nos fuimos a vivir a Menorca para, para criar a Omar que ya tiene 10 años y pico y, y bueno que es, ha sido todo el, todo el aprendizaje de estos 10 años ha tenido que ver mucho en torno a Omar no porque el hecho de ser padre mm. nos cambió a los dos totalmente la vida, las prioridades y desde entonces estoy aprendiendo a serlo que como hizo un amigo mío el problema de, de tratar de comprender a un niño de un año es que cuando ya más o menos sé cómo funciona tiene dos <risa> justo, claro cuando, y así voy siempre como detrás de, de, de esto de ser, de ser padre. ¿no? Y bueno, ese ha sido mi y está siendo mi gran aprendizaje desde entonces. Entonces ese año en concreto, hace 10 años, para mí fue una fecha muy especial, ¿no? 2010 que nació Omar.
0: Qué bueno, qué bonito esto que me cuentas. Es curioso porque fíjate, justo eh, cuando le hice esta pregunta a Daniel, él también coincidió que era cuando estaba a punto de ser padre, ¿no? Porque le hice la pregunta con cinco años, creo con recordar. Con cinco, sí sí, 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 qué y bueno. estaban
1: embarazados por aquel entonces. Eso es,
0: eso es, o sea, que, que, sí. qué bueno, qué bueno. Para mí
1: cam cambia la vida eso mucho. O sea, desde, desde luego. Cuando, cuando me empecé a ser, en cuanto me, me hice padre, eh, comprendí que había como un antes y un después y... De hecho, así un poco en broma, divido a las personas entre las que son padres y las que no, porque es como que cambia completamente todo. ¿no?
0: Es un cambio total, me imagino, sí, sí. Yo no soy madre, pero vamos, que me lo puedo imaginar, qué maravilla. Sí, sí. Y, y bueno, eh, tanto Daniel como tú habláis mucho del Tao, entonces para alguien que no haya escuchado la entrevista con Daniel, que es el episodio 25 por quien lo quiera escuchar, ¿cómo defines tú el Tao y eh, cómo nos puede ayudar?
1: El Tao es una filosofía de vida que uh -huh. es compatible con cualquier credo, con cualquier pensamiento, con cualquier creencia y tiene que ver con comprender el ritmo de la naturaleza y estar en relación con ella. Es una filosofía que abarca todo y hay algunas de estas ramas de esta filosofía que son más conocidas, como por ejemplo la acupuntura, la medicina uh -huh. china, forma parte del Tao. Eh, el fensui también, que sería el, el bueno. Tao de armonizarme en relación a un espacio, cómo me siento en relación a mi casa o a mi trabajo y así como está la casa, si estoy yo. Uh -huh. Y entonces haciendo algún cambio en la casa, a veces es más fácil hacer los cambios dentro de la casa que dentro de mí y, y una cosa tiene que ver con la otra. Eso es también Tao. El Tai Chi, el Chikun y el Tao jing forman parte del Tao hay un Tao que tiene que ver con cómo descansar profundo, tener un sueño profundo, reparador, eh, claro, no. un Tao de la alimentación, un Tao de la sexualidad, o sea que mm. en realidad hay Tao de, de todas las facetas de la vida y al mismo tiempo es una, una filosofía que cualquier campesino, cualquier persona que esté en conexión con la naturaleza, eh, seguro que la está siguiendo, o muchos de nosotros ya estamos siguiendo esa filosofía, sin ponerle la etiqueta de Tao. ¿no? Mm, Por ejemplo, justo. hay un, un dicho ¿no? De, de no tirar de la espiga para uh -huh. que crezca. ¿no? Uh -huh. La ley del mínimo esfuerzo, bien entendido. ¿no? Pues eso sería un principio taoísta. ¿no? Cualquiera de nosotros seguro que a veces lo tenemos en cuenta. No decir, estoy tirando demasiado y, y está siendo contraproducente el, el forzar demasiado los ritmos naturales. El uh -huh. Tao hablaría, entre otras cosas, de eso, ¿no? Entendiendo que, que es una filosofía que tiene miles de años de antigüedad, que ha ido creciendo con el tiempo y en realidad es muy profunda. Lleva, lleva muchos años también eh, comprenderla en su, en su totalidad.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Me encanta todo esto, ¿eh? porque al final es verdad que hay muchas cosas que a lo mejor ya estamos implementando esta filosofía de vida sin saberlo, ¿no? Entonces sería interesante investigar y aprender más de esto para saber qué ya tienes y qué te gustaría incorporar, ¿no? ¿Y, y cuáles son las diferencias eh, de beneficios ¿no? entre la práctica del Tao y el yoga? Porque sé que tú también eres profesor de yoga, entonces para alguien que le interesa debe saber las diferencias, ¿cuáles serían los principales beneficios?
1: Las dos son dos filosofías, una está más radicada en China y la uh -huh. otra en India, la que es el, lo que es el yoga. Y las dos son también eh, escuelas que abarcan, abarcan todas esas facetas que estaba comentando del Tao. ¿no? El yoga también tiene una parte de Feng Shui, que es muy desconocido, que se llama Vastu, uh -huh. que tiene que ver también con, con los espacios. El yoga también trata la alimentación, tra trata el ejercicio físico... Eh, da técnicas de meditación, o sea, en ese sentido eh, hay algunas partes que tienen en común y hay otras en cuanto a, a concepto de, de propósito, de para qué hago una práctica o hago otra, que ahí pueden un poco diver, diverger, ¿no? De repente se, se van por diferentes terrenos. Para mí la esencia es la misma, uh -huh. ambas escuelas y todas las escuelas buscan lo mismo, que es el equilibrio, eh, sacar todo el potencial aprender a tener una, una buena salud, una buena vitalidad y, y tener calma. Y ambas buscan eso mismo. Lo que pasa que la manera de, de entenderlo del yoga y del Tao en, en algunos conceptos es, es diferente. El, el Tao es más, más físico en el sentido de que, de que tiene una parte más terrenal.
0: Uh -huh. ¿eh?
1: Y el yoga también, esto, cuando, cuando hablo de, del Tao y del yoga como yo lo entiendo, ¿no? Porque uh -huh. de yoga hay muchos estilos diferentes.
0: Claro, justo.
1: El, el yoga está más enfocado también en la parte más eh, eh, espiritual, ¿no? De, el concepto de sublimación, ¿no? De, de trascendencia. Mm. Y el Tao tiene una, una visión más, más marcial, uh -huh. más de trabajo físico, ¿no? Si busco la, la imagen de un yogui eh, muy flexible, delgadito, meditado, eh, capaz de, de tener una vida muy austera, ¿no? Y de y de estar mucho, muchas horas en quietud, es, es como una, una identidad clásica del, del yoga, la, la parte del Tao sería más un artista marcial, sería alguien capaz de... Eh, que va a cortar leña todos los días, o sea, que hace uh -huh. como un, un trabajo un poco más, más físico también, ¿no? O Esas serían un poco como las diferencias. El
0: Entonces, yoga uh -huh. a nivel
1: de cuerpo, de estructura, busca más esa flexibilidad, uh -huh. esa elasticidad, y el Tao busca más, eh, técnicas como el Tao yin busca más la potencia, uh -huh. y, eh, no tanto la flexibilidad, si bien podemos conseguir flexibilidad, eh, lo que buscamos es más tener fuerza para hacer trabajos físicos.
0: Qué bueno, qué interesante las diferencias, me encanta esto, eh, y decías que el Tao es más como un arte marcial, ¿no? Entonces me voy a volver a remontar un poquito a tu pasado, porque vienes del de mundo artístico, ¿no? Eh, en eso tenemos algo en común, y es que mmm, ambos hemos compartido un sueño pasado que era el, de, el, de, el sueño de ser actores, ¿no? Pero al final decidimos irnos por otra dirección... Entonces, tú dices que no estabas viviendo tu sueño de ser actor, sino que lo estabas sufriendo. Yo ahora mismo trabajo con muchos actores para ayudarles a gestionar sus emociones eh, y me gustaría preguntarte cuál crees que es el mayor reto de la profesión actoral y cómo crees que se puede gestionar para que un actor disfrute de ese sueño en vez de sufrirlo.
1: Para mí tiene que ver mucho con las expectativas, ¿no? En, uh -huh. en mi caso recuerdo mucho esto del, del verbo de actuar en inglés, ¿no? Que es play, ¿no? Mm, justo. Que tiene que ver con jugar, ¿no? Y es eso, yo lo que perdí en, en su momento fue la capacidad de jugar, de disfrutar, de simplemente investigar el personaje y, y no meterle tanto autoanálisis, ¿no? Al proceso, uh -huh. Eh, hubo un momento en que la expectativa mental que tenía era tan grande que no había manera de llegar a, a esa expresión de, de la expectativa que tenía ¿no? y eso me, me provocaba mucha frustración y el salir siempre como si estuviera desnudo al escenario ¿no? de todos mm. se van a dar cuenta de que hay partes de este personaje que, que no las tengo como las, las quiero tener ¿no? y mm. en ese sentido yo en, en mi caso lo que, lo que hice fue desarrollar más esa capacidad de juego Uh -huh. esa parte del niño de que me subo a una escoba y ya estoy sobre un caballo alado y, y ya está ¿no? y ahí sale todo, ¿no? desde esa emoción de, del jugar y el, y el expresar, ¿no?
0: en ese sentido
1: la expresión corporal, el movimiento la, la danza, todo lo que sea jugar me reconcilia con, con mi profesión de actor, ¿no? y toda esa otra parte que, que tiene que ver con eh, parar el ensayo eh, analizar mentalmente el personaje, todo eso a mí me generaba mucha frustración ¿no? y, uh -huh. y, y también la gestión de los nervios. ¿no? Eso sí. es, es importante para mí, ¿no? para, para transmitir a, a los actores ¿no? el, la capacidad de estar en calma, en relajación, permitir que realmente brote el personaje, salga desde una fuente interna en lugar de, de tratar de rascarlo desde la superficie ¿no? y ahí... Ahí cambia mucho, ¿no? Cuando la voz sale de, de, de las entrañas, sale de dentro a, a cuando de repente eh, eh, sale de la tensión, ¿no?
0: Qué interesante. En mi caso
1: sufrí el, uh -huh. el proceso sí. por eso, por tener mucho estrés, porque por aquel entonces también en la, la RESAD, en la Escuela Superior de Arte Dramático, eran muchas horas de clases, más las horas de ensayo, más las horas de, 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 a, de aprender texto... Y al final, en mi caso, había poca, poca receptividad, poco descanso, poco, sí. poca interiorización también de los procesos. Es como que todo pasaba muy rápido, ¿no? Claro. Y, y bueno, y sé que a muchos, muchos compañeros también les pasó. Y otros jugaban, disfrutaban, se lo pasaban bien y, y no les pesaba, ¿no? Entonces, sí, en mi caso me pesó. Y recomiendo, y fue mi aprendizaje el, el tratar de sacarle el gusto y, y jugar más
0: qué bonito, qué bonito esto, llevárselo al juego porque si no, al estar en la cabeza tanto, ¿no? al final eh, nos autoexigimos demasiado qué bueno, y, y hablabas también de la importancia, pues no, de la danza de utilizar esas herramientas que te llevan más a jugar y a dejar que el personaje salga, yo en mi caso uso mucho estas herramientas que aprendí en el entrenamiento eh, acto actoral en la práctica de coaching porque creo que son Ajá. muy útiles ¿no? para desarrollar la inteligencia emocional ¿Tú te has llevado alguna herramienta o dinámica o recurso de ese aprendizaje como actor a, la, a tu profesión actual?
1: Sí, muchas, muchas herramientas de, de la escuela las, las he utilizado, ¿no? uh -huh. eh, A nivel de cuerpo lo primero es el neutro, actoral, ¿no? Encontrar eh, la percha uh -huh. el, sobre la que voy a poner el traje del personaje, ¿no? Eso es un, una parte fundamental ¿no? para no, no condicionar ya con mi cuerpo el personaje que quiero crear. ¿no? Uh -huh. Entonces Ese neutro, en el caso del Tao, eh, se llama Wuchi, es la posición eh, de partida de las secuencias de Chikun y de Tai Chi. Uh
0: -huh. Y
1: también de las secuencias que tienen que ver con caminar ¿no? y con hacer eh, cualquier tipo de acción. Entonces, el neutro lo trabajo mucho, eso por un lado. Y luego a nivel de, de, de expresión corporal, el trabajo con la quinesfera también, ¿no? el espacio en el que estoy manifestándome, eh, eso lo, trabajo, lo trabajamos mucho en el Tao. Mm -hmm. eh, el principio de inhalación y de exhalación, que es el principio de la vida, eso forma parte también de, de las secuencias de Tao, de cualquier, cualquier tipo de práctica taoísta. Mm -hmm. Y luego todo lo que es construir el personaje ya desde un lugar psicológico también, eso más en la parte de soberanía personal, ¿no? Comprender mm. qué es lo que estoy manifestando y si realmente eso cuadra con lo que quiero, lo que quiero mostrar o no.
0: Qué Entonces, sí, para mí el,
1: el, la escuela me, me dejó mucha huella. Y, y sí, luego, sí. aparte, toda la parte de, de creatividad con movimiento y con música y con, y con juegos actorales para comprender también esa parte sí la, la utilizo mucho.
0: Mm, qué guay! Te entiendo, me identifico mucho con todo esto porque es verdad que deja huella totalmente. Y, y luego aparte que, que al final para prepararte como actor también te preparas muchas veces para la vida, ¿no? Eh, decías que cuando hablas, hablabas en los libros de Tao Yin, ¿no? Que, uh -huh. que abarca como todo tipo de movimientos, eh, los actores tienen una forma física eh, y una conciencia corporal muy elevada, ¿no? Entonces muchas veces eh, personas que no tienen ese nivel de conciencia corporal o de forma física se pueden llegar a, a lesionar o a encontrar limitaciones al practicar, eh, por ejemplo, el Tai Chi, Ah. Eh, eh, por, por, porque no tienen ese nivel, ¿no? Entonces, el, el entrenamiento actoral yo creo que sirve para muchas cosas. Te quería preguntar cuáles son las diferencias entre el Tao Yin y el Tai Chi y qué crees que podemos hacer, para personas que no sean actores, ¿no? Para uh -huh. aumentar nuestra conciencia corporal.
1: Bien, el, lo primero, el Tao Yin es una, una práctica muy desconocida uh -huh. en Occidente, siendo realmente la base del Tai Chi. Mm. Es como que a Occidente llegó primero el Tai Chi, después llegó el Qigong, y por último, hace 20 años, sobre todo, ahí llegó el Taoyin. Y la secuencia para los maestros empieza en, en el Taoyin, que serían los primeros movimientos de, de un ser humano. Mm -hmm. El gateo, el estar boca abajo y subir un poquito la cabecita, estar boca arriba y, y meter los pies en la boca, y, y utilizar los pies y las manos como, como lo que son, prensiles mm. y, y los bebés están así todo el rato, eh, casi siempre están con las articulaciones flexionadas, incluso a la hora de caminar, un bebé está de pie y está con las rodillas flexionadas, está en ese tipo de, de actitud, y desde ahí, cuando ya el bebé está de pie, uh -huh. entonces aparece el chikun que para mí sería taollín de pie. Ajá. Uh -huh. Y luego ya cuando camino por el espacio, eso ya sería Tai Chi, uh -huh. que sería Tao Jin de pie con desplazamiento en las diferentes direcciones. Normalmente una secuencia de chikun eh, es en una dirección y varias repeticiones de esa secuencia. Uh -huh. En el Tai Chi cada secuencia, cada paso es único y es una concatenación de diferentes pasos. Claro, para llegar a la maestría, en, en cada uno de esos pasos hace falta primero tener una buena estructura y comprensión de dónde nace, desde, desde dónde nace ese, esos movimientos y a veces mucha repetición del movimiento concreto mm. para luego cuando lo voy a hacer solo una vez que realmente tenga todo el contenido, toda la esencia del Tao. Entonces mm. el Tai Chi, que es el fin último, lo curioso es que a Occidente llegó el primero. Entonces es como cuando queremos aprender eh, una técnica mirando desde el escaparate, viendo uh -huh. lo más espectacular de la técnica y queremos directamente hacerla y nos olvidamos que eh, hay un trabajo previo, de a veces de muchos años. ¿no? Uh
0: -huh. Ver
1: a alguien hacer tai chi a lo mejor resulta que lleva haciendo artes marciales desde, desde los cinco años ¿no? y entonces ahí cambia completamente la, la presencia y con un actor pasa igual. Yo cuento en el libro ¿no? que he enseñado muchas veces Tai Chi y que me, me llamaron para, para dirigir, para hacer una práctica de Tai Chi con un grupo que estaba haciendo una obra de teatro china clásica uh -huh. y, y todos los actores me seguían en la dinámica de Tai Chi. Y eso es la primera vez que me ha pasado. ¿no?
0: Claro. Y claro,
1: porque el actor, eh, los actores, nuestro cuerpo es nuestro instrumento y muchos uh -huh. tenemos mucho entrenamiento para... Eh, directamente interpretar con el instrumento del cuerpo eh, cualquier tipo de secuencia, ¿no? En mi caso, en la resat, hacíamos danza, flamenco, acrobacias, expresión corporal, esgrima... Eh, mm. Hacíamos un montón de, de herramientas y de técnicas que tenían que ver con el cuerpo, ¿no? Y, y los actores eh, pueden aprender Tai Chi con mucha más facilidad. Mm. Ahora, si tengo una lesión... Si tengo un poquito de escoliosis, si tengo una cadera más alta que la otra, que todo esto, por otro lado, es lo habitual, ¿no? Pues a lo mejor cuando estoy haciendo una práctica de estar de pie mucho tiempo, me cargo más en las zonas que ya tengo debilitadas, ¿no? uh -huh. Ahí, cuando eh, voy al osteópata, como hablabas en el, en el podcast anterior con, con Daniel, para que me acomode, para que me coloque las articulaciones. Y también hay prácticas y dinámicas como es el Tao Jin, que sería volver otra vez a la esencia. Qué volver bueno. al movimiento básico. Los bebés respiran con todo el cuerpo. Incluso se les inflan las ingles al inhalar. Son como un gran neumático que se infla al inhalar y se desinfla al exhalar. Y hacen todo con todo el cuerpo. Por ejemplo, cuando chupan la teta lo hacen así, uh -huh. poniendo los labios apretados aprietan los puños, con los pies también succionan, con los ojos, con todo el cuerpo. Lo hacen con todo el cuerpo a la vez. Es decir, que tienen una gran conciencia de, del organismo como totalidad. Mm. Nosotros con el tiempo vamos perdiendo esa conexión. Entonces ya al ponerme el cinturón, la respiración es más eh, pectoral, pierdo la conciencia de bajar el aire hasta el centro de gravedad también pierdo esa eh, relación con todo el cuerpo de moverlo a la vez y, y empiezo a mover la cabeza a veces más que el resto del cuerpo o solo el tren superior y me voy desconectando de ese ciclo de que el organismo funciona como, como algo total. Entonces, con los movimientos de Tao Jin, recuperamos esa respiración profunda y esa conexión de todo el cuerpo desde el centro de gravedad, y eso también tiene que ver mucho con, con, el, con la interpretación, con la actuación. Mm. La base está en el centro y desde ahí me muevo, ¿no? Y desde el principio de la, de la voluntad. El taullín hace eso, recoloca las articulaciones, fortalece la columna vertebral, de manera que cuando ya estoy de pie, mi estructura me permite estar de pie mucho más tiempo. Y mm -hmm. sin, sin que haya una sobrecarga. Entonces, la, el taollín por eso es la base de cualquier técnica que tenga que ver con estar de pie o incluso estar sentado también delante del ordenador o tener una actividad sedentaria. Con taollín eh, podríamos sostener nuestra actividad diaria con mucha más facilidad que si eh, nos desconectamos del cuerpo y le dejamos que el cuerpo eh, se vaya... Eh, un poco eh, acartonando, ¿no? Como, mm. como dijo Dani también en la entrevista pasada, ¿no? Se va haciendo cada vez más duro, ¿no? más, más correoso.
0: Qué interesante esto, o sea, que es una cuestión un poco de reaprender, ¿no? De volver un poco para atrás y de no empezar la casa por el tejado, que es lo que muchas veces intentamos hacer, ¿no? ¿Eh? Sí. Y es curioso también todos los paralelismos que hay con, con la interpretación, qué bueno. Y, y el yin, eh, Tao yin, perdón, que tengo muchas ganas de aprender, eh, también nos sirve para entrenar eficazmente el suelo pélvico, ¿no? Eh, esto me parece súper interesante ¿qué tiene que ver el entrenamiento del suelo pélvico con el deseo sexual y cómo nos puede ayudar el Tao Yin a entrenarlo?
1: Mm. Eh, el Tao practica practica realmente trabaja todos los principios del Tao eh, uh -huh. los movimientos de Tao Yin están enfocados para abrir canales de acupuntura incluso y también están enfocados para eh, trabajar el Tao sexual la parte de uh -huh. la energía sexual y en ese sentido, todo lo que sea contraer el suelo pélvico y tonificar los órganos sexuales nos va a proporcionar, para empezar, mejor salud y larga vida, que es uno de los principios del Tao. Y luego después el, el poder disfrutar y, y estimularnos también ¿no? eh, a, nivel de, a nivel sexual. En ese sentido, hay un dicho ¿no? que dice que todo lo que no se usa se atrofia. Entonces, el entrenamiento del suelo pélvico nos permite tener eh, unos órganos sexuales tonificados. Eh, los órganos sexuales tienen que ver con la salud, como decía. Entonces, unos órganos sexuales fuertes van a, a determinar una, una vida longeva. Y uh -huh. dentro del taullín estamos todo el rato trabajando suelo pélvico. Lo hacemos al exhalar, contrayendo el perineo y los órganos sexuales. Y ese entrenamiento va haciendo que cada vez haya una mayor conciencia de los órganos sexuales y también de los estímulos y sensaciones que brotan de, de estos órganos sexuales.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué ganas de, de, de meterme en la práctica del Tao Jin. Me apetece muchísimo, la verdad. Con todo lo que nos estás contando, incluso más. <ríe> ¡Qué bueno! Y, y hay otro tema que, del que nos habló Daniel un poquito eh, y nos recomendó que, que habláramos contigo de esto que es la soberanía eh, personal. Eh, me, me, me apetece mucho hablar de esto. Entonces, si te parece, podemos empezar con explicar esa dualidad, ¿no? Cómo podemos diferenciar entre el ser y el personaje eh, ¿Y cuál es la paradoja del ser humano entre, por ejemplo, querer enamorarse para perder el control y ser más espontáneo y no querer enamorarse por miedo eh, a, a perder el control, no? Entonces, si puedes, háblanos de esas dos fuer fuerzas que, que habitan en nosotros.
1: Bien, eh, soberanía personal tiene que ver, el, el concepto, el término tiene que ver con eso, no de aprender a ser el rey de mi reino, el, uh -huh. el creador de mi creación, el guionista, director, intérprete, actor de mi vida, o sea, to todo eso a la vez, ¿no? Y en, en ese sentido lo primero es definir esto que es el personaje y el ser. Uh -huh. El personaje eh, son todos los programas mentales, creencias, experiencias vitales que he tenido y que conforman es esa estructura personaje que soy. Y al mismo tiempo, en cuanto a la interpretación, pues sería igual, ¿no? La indumentaria, psicología, emociones, cuerpo, experiencias del personaje en cuestión que quiero interpretar y llevar a escena. Entonces, sabiendo que yo mismo ya soy un personaje, porque soy la suma de, todos, de todas esas experiencias vitales, también hay algo ahí dentro que es ese lienzo blanco, que es ese neutro, que es ese verme, el personaje que sería mi propia esencia y que es el ser. Uh -huh. Entonces, en el momento que ya me pongo una indumentaria y utilizo unas expresiones en lugar de otras, ya estoy actuando desde un personaje. Eh, es muy sano reconocer que ahora mismo estoy actuando desde un personaje que en cada momento de mi vida eh, estoy interpretando a un personaje, a veces incluso muchos a la vez, y puedo uh -huh. ser víctima con una persona y ser una, un acusador o, o tener más agresividad con otras, y, y bueno, mm, depende de la persona con la que me relaciono, a veces incluso estoy fomentando un tipo de personaje u, u otro. ¿no? Lo sano sería reconocer eso, saber que estoy a veces eligiendo el personaje que quiero interpretar, y que uh -huh. según eh, esa elección puede ser que esté sufriendo mi vida o que eh, me esté liberando también ¿no? de, de la propia cadena que es crear un personaje. ¿no? Porque crear un personaje significa que me estoy limitando a una serie de acciones y reacciones. Uh -huh. Mientras que el concepto del ser sería es algo que está más allá... ...de esas propias experiencias que me marcan... ¿no? Se ten, tendría un, ...es un concepto que tiene que ver más con el potencial... ¿no? Uh -huh. ...vale, puede ser que yo nunca haya subido a una montaña... ...mi personaje no ha subido a una montaña... Eh, ...a una altura X... ...ahora yo tengo el potencial de subir a esa altura... ...entonces uh -huh. es mi ser el que puede manifestar... ...más de lo que estoy mostrando a través del personaje que de alguna manera es un patrón, es un programa que, que uh -huh. me limita. ¿eh? Entonces, ese es el concepto básico, comprender los personajes, incluso cambiar como juego, cambiar de personajes para, para no quedarme enganchado a las limitaciones de un personaje concreto,
0: uh -huh. eh,
1: saber cuándo mis personajes me permiten crecer y evolucionar y disfrutar y cuándo realmente son un, un infierno, ¿no? son... Un, un personaje de sufrimiento, de bloqueo, de frustración, y comprender que, que puedo cambiar, que puedo transformar los personajes desde esa esencia que hay dentro, que en psicología le, le llamamos el ser, ¿no? Uh
0: -huh. Que
1: sería ese, ¿no? Ese potencial que me, que me está eh, susurrando que podría hacer las cosas de otra manera.
0: Es o sea, mi es personaje
1: es. las hace tal, tal como como las ha uh -huh. aprendido, ¿no? Y el uh -huh. ser es esa parte que dice, yo sé que podría tener más salud, sé que, que podrías eh, tener más calma, que podría eh, cuidarme mejor, todo esto que, que, que también eh, veis, ¿no? En el coach, ¿no? Todo ese potencial, uh -huh. ese lo emana el ser.
0: ¿no? Justo. Y, y la pregunta aquí es, ¿siempre estamos en un personaje...? ¿O hay algo, podemos también estar en algunos momentos, aunque sea simplemente desde el ser?
1: Eh, cuando estoy en quietud y en silencio y con ojos cerrados, ¿no? como todos cuando dormimos, ¿no? que estamos ahí en una esencia que no sabemos ¿no? De, de lo que uh -huh. somos capaces. no Cualquier persona sea como sea, la veo dormir y, y no sé qué es lo que está guardando dentro. ¿no? Uh -huh. Hay momentos que son menos... Eh, que manifiestan menos un, un personaje. no Igual en, en el arte dramático vemos que a pesar de nosotros mismos estamos emanando una información, ¿no? Uh
0: -huh. Es un ejercicio
1: también de actor, ¿no? Me, me planto delante del público tratando de estar en el neutro y pese a mí mismo estoy dando información. Total. O sea, que siempre va a haber una, un personaje, una manifestación ya por el... No sé, yo llevo perilla, eso ya marca eh, claro. un, también una serie de, de, de informaciones y de connotaciones, ¿no? O sea, que el personaje casi siempre está ahí, eh, salvo cuando no me ven o, o trato de estar en un neutro ahí, muy, muy, muy neutro, ¿no? Y sí, somos, somos eh, manifestantes y, y personajes y, bueno, cuanto antes lo reconozca también, pues, pues mejor puedo fluir y puedo surfear, ¿no? En las
0: uh -huh.
1: diferentes olas de los personajes. Okay. Antes me contabas esto de la paradoja, me preguntabas también, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es esto de la paradoja? Precisamente el no querer... Eh, polarizarme eh, uh -huh. identificarme solo con una parte de la vida porque en el Tao y en, en todas filosofías, incluso en el yoga también eh, está el yin y el yang ¿no? está lo masculino uh -huh. lo femenino el dar y el recibir, están esas dos fuerzas que justo es el concepto de individualidad
0: uh -huh.
1: viene, eh, determina eso, ¿no? dualidad indivisible eso es individualidad. Entonces somos dualidad y en ese sentido cuando quiero nada más que mirar una parte de mi vida sin mirar la otra, no estoy comprendiendo la paradoja de, de ser humano. Y justo el ejemplo ese que contabas es un ejemplo de una paradoja. no uh -huh. Tengo ganas de que me pasen cosas nuevas porque uh -huh. me estimulan y al mismo tiempo tengo miedo de que me pasen cosas nuevas porque... Desconozco lo que me puede pasar. Entonces, muchas veces eh, me frustro o me, me autocastigo porque no quiero reconocer que al mismo tiempo que tengo impulso, tengo miedo. Uh -huh. Quiero solo reconocer el impulso y no uh -huh. el miedo. O al revés, soy muy miedoso y no me doy cuenta de que también tengo eh, el impulso de, de evolucionar y de crecer, ¿no? Entonces eso es comprender la paradoja, no querer solucionar, no querer eh, eh, amputar una de las partes que soy, sino reconocer que puedo estar en una relación, eh, la puedo estar disfrutando y al mismo tiempo puedo tener miedo
0: claro. de que
1: termine o miedo de, de equivocarme y eso no me impide seguir siendo humano. Eh, ser vulnerable, que también uh -huh. te lo oí a ti decir en el sí. anterior podcast, ¿no? Reconocer mi vulnerabilidad y al mismo tiempo eh, eh, que, puedo, que puedo cambiar eh, mi manera de vivir, ¿no?
0: Claro,
1: Esa sí. es la, la paradoja, ¿no? Y, y bueno, cada vez hay, hay más corrientes que están enfocadas en esto, ¿no? En, uh -huh. en ver la luz y la sombra, eh, no, sí. solo, no solo querer, querer luz, porque entonces cuando no esté en la luz voy a estar frustrado, ¿no? Voy a estar, no me voy a sentir bien. Y cuando uh -huh. reconozco que tengo los, los, los dos lados, la luz y la sombra, y que, que puedo eh, un, un poco elegir de vez en cuando, a veces me viene así de golpe, pues ahí es cuando estoy encarnando mi, mi humanidad real, no la uh -huh. fantasía que me han contado de, de lo que es eh, uh -huh. ser humano o la fantasía uh -huh. que yo me he hecho. De lo que supuestamente tendría que ser, ¿no? Que
0: justo, es justo. una carga. Es que, de hecho, la vulnerabilidad tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con integrar todas nuestras partes, porque muchas veces, con la idea de querer ser aceptados, queremos solo mostrar la luz y, y, y escondemos, ¿no? Esa otra parte que también está ahí y eso puede traernos muchos problemas. Me encanta todo lo que has explicado de los diferentes personajes, porque eh, Dustin Hoffman, el actor, siempre decía, ¿no? Esto de que. Al, al vivir estás actuando porque te comportas diferente cuando estás en un funeral que cuando estás con tu novia, que cuando estás con tus padres, que cuando. Y, y realmente es eso, ¿no? Y irte transformando porque en cada lugar eh, estás en un personaje, ¿no? Y en cada situación puedes, eh, puedes tirar de diferentes personajes. Y esto da mucha flexibilidad a quién somos también, ¿no? Eh, eh, es muy interesante esto, me encanta.
1: Creatividad, ¿no? Que es también Ajá, la, la clave de la clave de la vida y también del actor, ¿no? Uh
0: -huh, Puede ser vida... creativo. Justo, la vida se convierte en un juego, no solo la interpretación, sino la vida también. ¿no? Y me gusta esa metáfora que pones de que eh, comparar la vida ¿no? con un lienzo en blanco en el que uh -huh. entiendo, ahora me corriges, ¿no? que la soberanía personal eh, sería como aprender a pintar ese lienzo de manera que se exprese lo que hay dentro de nuestro corazón, de nuestra mente. ¿no? Eh, pero cuéntame tú cómo defines la soberanía personal. Y, ¿Y qué podemos hacer para aumentar nuestra soberanía personal?
1: Eh, le, le puse como un segundo nombre también a la soberanía personal, que es el Tao de las relaciones. Uh -huh. Entonces, la vida son relaciones y entonces eh, el proceso vital consiste en aprender a relacionarme. Uh -huh. Y no solo conmigo mismo, porque ya es mi relación con la comida, con mi trabajo, en el caso de... De la interpretación, mi relación con este personaje o con los acontecimientos que sean ¿no? mm -hmm. sino también mi relación con los, con los demás, ¿no? con el principio masculino, con los hombres, con las mujeres, con los niños con los mayores, con, con todo ¿no?
0: claro. entonces
1: soberanía personal sería eso, aprender tomar, tomar conciencia de cómo me relaciono conmigo mismo y con los demás y aprender a hacerlo de una manera a, armoniosa, auténtica y, y realmente desde, desde mi corazón, desde mi esencia, ¿no? Y aprender a respetarme a mí también, a, a respetar y, y cuidar a los demás. El concepto uh -huh. del lienzo en blanco tiene que ver con eso, ¿no? También con esa parte creativa, decir, en este momento eh, puedo parar y elegir qué hablar contigo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hacer? Si paro a tomar agua, si esto, lo otro y cada momento cada segundo es así realmente uh -huh. el tema es que cuando en... no soy consciente del lienzo en blanco lo que estoy haciendo es repetir una foto de un momento y a veces fotocopiar esa foto hasta que llega un momento en que está desgastada, pierde esa eh, vida y ese brillo de la creatividad constante uh -huh. el lienzo en blanco ese concepto del lienzo en blanco me recuerda que estoy creando el cuadro y que si no me gusta lo puedo borrar, y puedo claro. pintarlo de nuevo, y puedo uh -huh. cambiar los colores, y, y también reconozco que hay un cuadro que me está gustando mucho y que quiero que siga, y que, bueno, la vida es cambio y resulta que no, que, que no sigue porque esta persona que estaba en mi vida ya no está, o este trabajo ya no está, o el personaje que interpretaba en escena pues ha cambiado por otro, ¿no? Y entonces también me acuerdo de eso, ¿no? de que incluso los cuadros más lindos eh, también vuelven a convertirse en lienzo en blanco una y otra vez. ¿no? Uh -huh. Es un momento de, de, de poder eh, pintar y expresar el, el presente, el aquí y ahora. ¿no? La soberanía tiene que ver mucho con eso. Eh, tomar el poder de elección de lo que estoy creando en cada segundo. Y a veces... Eh, Va bien el juego de, bueno, lienzo en blanco, a ver, ¿qué quiero hacer ahora? ¡Qué bueno! ¿En este no, pero es que ayer quería, ya está, ayer fue ayer, y ¿qué quiero hacer en este momento? Con la experiencia de ayer a hoy, hablabas de la de 10 años, a veces desde un día a otro ya la experiencia ha cambiado, ¿no? Y ya soy diferente. A... Total. Puedo ser diferente antes de entra... de esta entrevista y después de la entrevista. Uh
0: -huh, ya totalmente. ha cambiado también,
1: ¿no? Pues, ese es el poder de la soberanía personal es conectar con eso darme mm -hmm. cuenta de que soy creador eh, en mi caso lo que hago es eso ¿no? una y otra vez lienzo en blanco saber que estoy eligiendo entonces ya dejar de ser víctima y, y prisionero de mis elecciones sino darme cuenta de que las estoy generando y mm -hmm. a veces cambiando algunas cosas pues cambia también lo que estoy proyectando y lo que estoy lo que estoy reco recogiendo, cosechando de mi vida, ¿no? Uh -huh. Y por ahí va, ¿no? Y, y la soberanía personal es un conjunto de, de herramientas también que, que lo abarcan todo, ¿no? Como el, como el propio Tao, ¿no? Uh -huh. Y son experiencias bajo la lupa de la conciencia para observar qué me está pasando en cada momento. Y cuáles son mis patrones repetitivos y, y parar un, un momento para que dejen de ser una inercia. Uh -huh. y puedan ser una elección si lo que estoy haciendo me gusta el desafío va a ser eh, aumentar esa sensación ¿no? de, de gusto y, y potenciarla uh -huh. ahora, si lo que estoy haciendo lo estoy sufriendo, volviendo otra vez a, al inicio de la conversación pues entonces no me queda otra que cambiar eh, un poco los agentes que intervienen para, para dejar de sufrir
0: justo Justo, tomar responsabilidad, ¿no? de todas las decisiones que estamos tomando en todo momento y el poder que eso tiene, que es mucho más de lo que a veces nos creemos, ¿no? Me encanta, me encanta esta metáfora del lienzo. Eh, hablas de cómo cuando estamos construyendo nuestro autoconcepto, ¿no?, uno de los errores más comunes eh, que cometemos es identificar nuestro yo con nuestra mente y crear un estado de rumiación eh, mental, ¿no?, eh, en el que se repiten frases del tipo, yo es que si no me tomo café por la mañana no soy persona, yo es que a este tipo de gente no la entiendo, me gustaría poder parar mi cabeza. Eh, entonces, ¿qué podemos hacer para desidentificarnos de la rumiación mental y fluir más ¿no? y vivir más creativamente, como explicabas?
1: Estar en la rumiación mental es estar en la mente. En, en, todo el rato en los procesos de pensamiento, ¿no? Y la mente no para de reaccionar todo el rato, o sea, está enjuiciando y reaccionando y generando pensamientos de manera automática, o sea, a ver, uh -huh. está nublado, bueno, a ver si va a llover, si no, tal, ay, me ha mirado así, pues esto me genera me genera otro, otra serie de pensamientos... Y, y ahí en ese tipo de proceso mental a veces lo que hago es que me, me convierto en prisionero de mi mente que está pensando en automático y a veces en ese pensar automático estoy todo el rato dándole vueltas a un tipo de pensamiento obsesivo. Uh -huh. Eso es lo que llamaríamos la rumiación mental, ¿no? Porque es la imagen de rumi del rumiante que hace. Una vaca está mascando la hierba un montón sí, de veces vale. para ayudarla a digerirla.
0: Uh -huh, justo. ¿Y entonces,
1: nosotros rumiamos los pensamientos, le damos una y otra vez vueltas para ayudarnos a digerirlos. El problema es que muchas veces no los digerimos. Se quedan uh -huh. ahí sin digestión, sin asimilación, sin resolución del proceso. Y entonces me convierto en una persona preocupada u, u obsesiva en un tipo de pensamiento y lo mantengo incluso años. Entonces, eso es lo que, lo que sucede cuando me identifico solo con el proceso mental. Me convierto en un programa mental, como un ordenador que está eh, diseñado para ejercer mm, eh, tal función, la que sea. ¿no? Entonces, el mirarme los pensamientos, el observar eh, qué tipos de pensamientos estoy sosteniendo en mi disco duro. Y a veces es solo observar lo que digo, ¿no? Cuando alguien me pregunta qué tal, yo ya suelto mi, mis noticias, mi periódico personal, ¿no? Uh -huh. De noticias. Digo, ay, pues preocupado con esto de, del coronavirus o con tal o con ganas de... Y lo, lo repito y a veces ya se convierte en una frase repetitiva y eso me va a condicionar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, primero lo primero que haría sería eso, observar, ¿Qué pensamientos estoy alimentando en mi disco duro? Uh -huh. ¿Los estoy nutriendo? Y a veces incluso les estoy dando más fuerza verbalizándolos, uh -huh. ¿vale? Eso por un lado. Por otro, conectar con ese observador, con esa parte del ser, de observar que esos pensamientos me están generando un tipo de personaje, ¿bien? Uh -huh. Entonces ahí, de, ah, mira, pues estoy en el no puedo, pues me estoy convirtiendo en el personaje eh, eh, impotente,
0: ¿eh? Mm. ya
1: está, así ¿no? Bueno, a ver, ¿hasta qué punto esto es real o, o es algo que puedo cambiar y transformar? no Y luego, otra herramienta es eh, no darle tanta fuerza a la mente, porque la mente no tiene fin, uh -huh. y conectar más con el cuerpo y con el sentir, ¿eh? mm. que es... Otro tipo de percepción, cómo me siento, es, es subjetivo, es más cambiante, tiene que ver más con el momento presente. Cada vez que siento el cuerpo estoy aquí ahora, mm. porque el cuerpo siempre está en el aquí en el ahora. Y cada vez que estoy en mi mente me proyecto al pasado, al futuro o a otro lugar
0: mm -hmm. y entonces
1: dejo de, de habitar mi cuerpo, ¿no? Claro. Es, es, es importante de darme cuenta de, de que me puedo convertir en un programa mental nada más y estar en modo obsesivo, en el Tao dicen que todo pensamiento que dura más de 20, minutos, de 20 segundos es obsesión
0: wow. Entonces,
1: la cantidad de pensamientos obsesivos que tengo y el Tao ayuda a, a, a comprender que eso es así es la parte que decía de la paradoja uh -huh. como ser humano me pasa eso Ahora también voy a, a, a no alimentar más ese proceso porque lo que me lleva es a cada vez estar más mental, más obsesivo y uh -huh. dejar de sentirme, de sentir mi cuerpo y de disfrutar también de, de lo que me va regalando la vida en cada momento.
0: Claro, claro. O sea, es como que el estar en la mente ¿no? nos lleva a hacer fotocopias del lienzo y el bajar al cuerpo nos ayuda a conectar con, con la creatividad, ¿no? Eh, eso, eso es. Es cómo bailo,
1: hago un movimiento repetitivo, el, el clásico baile que es, me pongo en piloto automático, hago un paso y repito el paso una y otra vez, o digo, a ver, ¿cuántos pasos puedo dar? Ah. ¿Cuántas eh, expresiones diferentes puede realizar mi cuerpo? Y ahí entro en esa parte de la, uh -huh. de la creatividad, de nuevo. Qué
0: bueno, qué bueno. Y también eres profesor de biodanza, ¿no? Cuéntanos qué es la biodanza eh, y cuáles son sus beneficios. Que Me imagino que esto nos puede ayudar a, a bajar al cuerpo, ¿no?
1: La, la biodanza etimológicamente significa danza de la vida. Es un, mm. un tipo, una, una enseñanza, una herramienta que, que desarrolló Rolando Toro y, y luego, bueno, también algunas personas cercanas a él. Y es un sistema de movimiento con música. Y realmente cada, cada sesión, cada clase de biodanza es un viaje a través de diferentes músicas con consignas, con pautas concretas para realizar con cada una de las músicas. Entonces, en mi caso, yo aprendí esa, esa herramienta para incorporarla dentro de los cursos de soberanía personal. Mm. No es que me dedique a dar clases de profesor de, de biodanza. Si sí, mi compañera Sandra eh, da clases de, de movimiento ...consciente y de biodanza y se dedica más a eso... ...y de hecho uh -huh. gracias a la biodanza conocí a mi pareja... ...o sea que para Qué mí bueno. es, es, ha sido un regalo... ...y la he usado sobre todo para eso... ...para comprender eh, conceptos de la soberanía personal... ...como tienen que ser el espacio... ...conectar con el corazón... ...el no hablar... ...porque la sesión de biodanza una pauta por ejemplo es... ...no analizar lo que está pasando... No, no comentarlo con el compañero, ¿eh? no, ponerle, no ponerle juicio, sino dejarlo pasar por el cuerpo. ¿no? Entonces la violencia es eso, es un sistema que permite eh, desde el cuerpo conectar con la emoción, con la vitalidad, con la sexualidad, con el afecto también, con la creatividad y con miles y miles de músicas y cientos y cientos de ejercicios y consignas diferentes eh, puedo crear y explorar eh, diferentes facetas también de, de, del ser humano ¿no? entonces en mi caso las eh, me formé para incorporarlo en mis clases más que para, para ejercer como profesor de, de biodanza
0: qué bueno, me gustó qué bueno. y
1: le vi el sentido a eso
0: te quiero preguntar, para acceder a esos talleres de soberanía personal ahora, que nos los recomendó Daniel un montón también, eh, ¿los estás haciendo con el coronavirus? ¿Se hacen online? ¿Cuándo vas a sí, eh, volver? ¿Cómo va?
1: Sí, sí, he hecho algunos talleres cortos de conceptos eh, concretos de soberanía personal porque el formato original con el que lo hacía era dos días de, de inmersión sin horario uh -huh. y eso propiciaba el desconectar del tiempo, de la parte mental del control también, mm. y eso hacía que la experiencia fuese, fuese muy intensa ¿no? al, al mm -hmm. hacerlo así. Ahora lo que estoy es adaptándome a este tiempo y haciendo módulos también más cortos, porque el hecho de estar delante del ordenador para mí genera otra dinámica claro. y no es para estar muchas horas delante de la pantalla, sino que hacer módulos más, más cortitos... ...y trabajar aspectos concretos, ¿no? Por ejemplo, este del personaje y del ser... Eh, ...la última vez que lo he hecho durante, durante este tiempo de estar en casa... ...me he enfocado en esa parte, ¿no? Del, del personaje uh -huh. y del ser y, y del lenguaje también, del lenguaje consciente. Sí. Entonces, sí, estoy haciendo ese tipo de, de formación adaptada a este, a este tiempo... ...e incluso eh, estoy preparando una formación de siete meses... Eh, con un encuentro mensual para ir profundizando en diferentes capas, porque realmente claro. la, la soberanía lo abarca todo. Lo qué abarca bueno,
0: todo. qué sí. bueno, qué bueno. Pues lo dejaré, luego me pasas la info y lo, lo dejo en la descripción, ¿vale? Y, y bueno, antes de llegar al final, quiero mencionar una cita tuya que me encanta, que dices, eh, Ver Mundo me, me ayudó a valorar lo que tenía en casa y a descubrir que hay esencias universales que están en todas partes. Eh, me encanta esta frase, ¿no? Eh, y bueno, en un momento dado, cuando dejaste la interpretación, hablabas de cómo el ego místico creció en ti y no veías a nadie como maestro. Sin embargo, ahora crees que todas las personas pueden ser maestros, ¿no? Me imagino que también las diferentes culturas lo pueden ser, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte, ¿qué aprendizajes te llevaste de, de tus viajes y cuáles son esas esencias universales que mencionas en esa frase?
1: Yo al principio lo que me sucedió es que eh, después de enfermar empecé a practicar yoga y ahí uh -huh. fue cuando eh, se me abrió todo un mundo nuevo ¿no? de, de, de espiritualidad también, ¿no? la, la del yoga. Y, y al, no sé, de, pasé de, de, de tener una mente muy analítica y muy, muy práctica a abrirme a, a las experiencias que me estaba brindando la filosofía en este caso del yoga. ¿no? Y después de eso me di cuenta de que no solo el yoga tenía esa esencia de, de equilibrio y de, de potenciar la vitalidad, sino que también la tenía el Tao, la tenía el budismo, es decir, empecé a, a ser permeable a las diferentes enseñanzas orientales. Uh -huh. y, y en todas me aportaron, me aportaron mucho. Y ahí fue cuando descubrí que al final la propia esencia también que... Que, de la que parto, ¿no? Por ejemplo, el, el cristianismo, que al principio yo me consideraba ateo y renegaba mucho de toda la parte de la religión cristiana, pues luego volví como a, a comprender la esencia también de, 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 esta, de esta parte del cristianismo. De hecho, mi primer maestro fue un sacerdote jesuita, ¿no? La primera persona que nombré como maestro, que estás diciendo, era, fue un sacerdote jesuita. Y a partir de ahí me di cuenta de que realmente eh, todos somos maestros, todos somos aprendices también y de, de todas las situaciones podemos aprender. Al principio me daba la sensación a nivel mental como que me estaba perdiendo algo cuando no conocía el Tao o el Yoga o el Budismo, tenía un hambre de, de querer saber ¿no? de las demás escuelas y cuando ya... Profundicé en, en, en diferentes ramas, me di cuenta de que, de que todas todas las prácticas y todos los senderos buscan lo mismo, que es ese estado de unidad, de equilibrio, de mm. armonía, de paz, y eso es lo que significa yoga. Yo, yoga significa unión, el Tao también significa el equilibrio, la armonía, el estar en el, en el nirvana o, o las prácticas budistas también tienen que ver con eso, con que no... No estoy partido, no estoy dividido en partes y me siento como un ser completo uh -huh. y todas las escuelas al final buscan lo mismo. En mi caso, eh, necesité eh, salir de casa, eh, llenarme de experiencias con diferentes maestros y diferentes escuelas para volver a casa y darme cuenta de que todo estaba ahí desde, desde el principio. Lo único que necesitaba, como esa catarsis de, de enfermar, ...de buscar y, y encontrar para luego llegar a casa y, y sentir que ya no, no, no falta nada de fuera... ¿no? ...sino que realmente sin buscar fuera ya está todo dentro.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bonito esto! ¡Me encanta Ángel! ¡Jo! ¡Gracias por compartir! Eh, bueno, pues con, con esto vamos llegando a las preguntas que, que hago siempre al final... ...que son preguntas que hago en todos los episodios... ...y estoy segura de que vas a aportarnos eh, cosas muy bonitas así que nada, vamos allá la, la primera es que ¿quién te ha inspirado especialmente profesionalmente y por qué? y a quién te gustaría que entrevistase en un próximo episodio de este podcast
1: bien eh, a mí me han inspirado mucho mis compañeros de trabajo Daniel, uh -huh. con quien escribí estos dos libros de Tao para vivir y Tao sexual amor sanador Liu, Liu Zen uh -huh. que con, con quien escribimos Tao para vivir y Sandra Martínez, mi compañera que es coautora también de, del libro de, de Tao Sexual, de Amor Sanador, ¿no? Entonces, así, mis referentes más cercanos que, que me han inspirado, que me han ayudado a mirarme, a compartir conocimiento, que es algo que a veces eh, me puede costar más o trabajar en equipo, lo he hecho, lo he hecho con, con su ayuda, ¿no? Y nos uh -huh. hemos podido revisar y a mí me ha marcado mucho esta experiencia de, de plasmar eh, parte de lo que he ido aprendiendo, plasmarlo en un libro, ¿no? Entonces, les, les cito a ellos como, como mis referencias más cercanas. He tenido la suerte de que he tenido muchos maestros muy importantes, por citar a uno a, a Juan Li, un maestro de Tao uh -huh. eh, muy conocido, y Mantak Chia, otro de los precursores de las prácticas del Tao, y que a su vez también tienen, tienen libros de, que, que he utilizado mucho. Y, y por nombrarte a alguien para entrevistar, para... para ...porque así para traer también eh, su experiencia... ...te nombro a Sandra Martínez, a, a mi compañera... de ...terapeuta gestal... Eh, eh, ...es también eh, facilitadora de círculos, de, de mujeres... Eh, ...es mujer medicina también en la tradición... ...de, de los indígenas, de los, de los chamanes... ...y, y bueno, está, trabaja mucho con el cuerpo ¿no?... ...y entonces nosotros nos conocimos precisamente así... ...en una formación de biodanza sin hablar eh, bailando y bueno. eso fue hace ya eh, muchos años que, que nos encontramos y, y bueno de ahí ha salido todo un proyecto todo un proyecto de vida no y en su caso la parte de la sexualidad femenina y de, de la energía de la energía Yin del cuidado y demás es, es algo que me está aportando y que me está enseñando y que seguimos compartiendo eh, como un regalo cada día no Entonces, Qué eh, bueno me gustaría que, que formara. Genial,
0: para... fenómeno, Estas pues oye, vamos a ello, qué bueno, me encanta. Vale, pues me la apunto. Y la siguiente pregunta sería, eh, ¿qué asignatura añadirías en todos los colegios del mundo?
1: Uf, um, al, algo de cuerpo consciente... ¿Eh? Uh -huh. algo que tenga que ver con el movimiento con la expresión, de nuevo con esto de no, de no juzgar lo que está sucediendo, con la creatividad me parece que es algo para, para incentivar a los niños, que ya lo traen los niños y
0: que uh -huh. cuando
1: les metemos datos y conceptos mentales lo van perdiendo, me parece que es algo para cuidar ¿eh? desde, Del, luego. desde luego. el juego todo lo que tenga que ver con esa parte de, de creatividad y aparte al conectar con el cuerpo también eh, si yo conecto con mi cuerpo, conecto con mis necesidades también, eh, sí. sé, sé hasta dónde llegar, conozco mis límites, y eso es lo primero que haría, algún tipo de dinámica, como pueda ser estas de Tao, de danza, de juego, de expresión corporal, eh, que realmente sea creativo y sin juicios, ¿no? por el propio placer de jugar. Qué y luego bueno. técnicas de relajación, de, de meditación, de autoconciencia, de mm. empatía, que, que en muchos sitios también ya se está impartiendo, ¿no? Lo que es eh, una comunicación desde el corazón, la escucha, toda esa parte también, ¿no? Y, y darles experiencias de, de conocer otras maneras también, ¿no? Abrir la uh -huh. mente eh, conociendo otras uh -huh. formas uh -huh. de, de vida, ¿no? Viajar es algo que, que también eh, les puede dar mucho y mucha compasión, ¿no? Porque uh -huh. eh, eh, la empatía también trae ese de ponerme en, en el lugar de los de los demás, ¿no? Y, eh, Justo. Eso me parece que es una, una gran asignatura, no solo para los niños, sino para todos. Ahora, mm. con esperanza ¿no? de que los niños son el futuro, pues hay que cuidar su, su educación.
0: Y que mm. no pierdan la creatividad, ¿no? que eso es algo muy importante que has dicho, que ya lo traen, eh, pero, pero sí. potenciar eso es muy importante. Qué bueno, me encanta. Vale, pues seguimos. La siguiente es, ¿qué experiencia pasada no querría repetir que ha cambiado tu vida para mejor?
1: Uf, todas las, todas las rupturas sentimentales y de relaciones, ¿no? Uh -huh. esas, esas son experiencias duras y al mismo tiempo de cada una de ellas aprendí algo, ¿no? Cómo cuidarme yo y cómo cuidar también a, a las personas con las que me estoy relacionando. Entonces creo que sí, que me han marcado mucho todas mis relaciones, todas mis amistades y, y son experiencias duras y... Y que al mismo tiempo he aprendido de todas ellas.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Eh, me encanta esto, porque es verdad que de cada ruptura al final eh, te llevas algo, ¿no? Eh, ¡Qué bien, maravilloso! Vale, pues siguiente sería, ¿cuál es el libro que más recomiendas?
1: Eh, a mí me gusta mucho las siete leyes espirituales del éxito, de mm. Deepak Chopra.
0: Muy bueno. Eh... Uh -huh.
1: Es un sí, libro ¿no? muy práctico, cortito, fácil de, de comprender y con ejercicios aparte, ¿no? Con dinámicas que algunas yo también las, las utilizo y me parece que es un, un, un gran libro. Ha sido uno de los libros de cabecera que, que tenía yo, ¿no? Hace ya 25 años, por ahí, cuando comencé con, con todo esto. Y luego hay otro que es El regreso de los hijos de la tierra uh -huh. de Alejandro Korts, que es un amigo mío, que, que fue un libro que a mí me, me marcó y me rescató realmente. En un momento duro de mi vida, leerle a él y leer su experiencia, eh, me, me, me rescató y me, me sacó a flote y me, me puso el foco en otro sitio en donde mm. yo lo estaba poniendo. Entonces bueno. es un, un amigo y un gran escritor y se llama el, el regreso de los hijos de la tierra, El camino del Puma. Tiene varios, pero primero, que es El camino del Puma, de Alejandro Korts, un... Mm -hmm un escritor amigo que, que vive en Uruguay. Eh, recomiendo mucho ese libro.
0: Genial, pues lo apunto y lo leeré también. Qué bonito, qué guay. Eh, vale, dos más quedan. La siguiente es, ¿qué tres cosas haces cada día para cuidarte?
1: Practico Tao y chikun. Uh -huh. eh, trato de pasear todos los días también, de dar un paseo por la naturaleza uh -huh. y, y meditar y, y respirar. Eso básicamente es como, la, sí, como la, rutina, la rutina diaria. Y luego por la mañana a mí me gusta tomar mate con, con mi compañera, tomar tener un ratito ahí de, de charlar y de, de dar la bienvenida al día, eh, desayunando en familia. Y, y bueno, soy soy gran aficionado también a tomar mate, que para mí es, es muy saludable.
0: ¡Qué bueno! Me encanta desayunar en familia, di que sí, qué maravilla. Vale, y ahora sí que sí, la última pregunta, que me encanta escuchar las respuestas, que es, ¿qué es para ti la satisfacción?
1: Eh, satisfacción tiene que ver, para mí tiene que ver con un propósito cumplido, como con un, un proyecto mm. que, que he logrado o con una necesidad... Que, que también he colmado y que, que eso me, me da ese, esa sensación de, de satisfacción. Y también miraría cuáles son los antónimos de eso, ¿no? ¿Qué uh -huh. sucede? ¿Qué es? ¿Cuáles serían los antónimos de satisfacción? ¿no? Si es la frustración, cuando no consigo lo que quiero... Un poco en esto de la paradoja, ¿no? De mirar siempre también la otra parte, uh -huh.
0: porque creo que
1: tiene que ver con, 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 eso, con eso otro, ¿no? De que cuando no consigo las cosas no me siento satisfecho... Y ahí me, me planteo también donde, cuáles son las expectativas que tengo y si solo hace falta que se den condiciones muy ideales para tener esa satisfacción mm. o si, como eh, también traigo una cita de, de Tao para vivir, si gozo o satisfacción es todo lo que sucede realmente. ¿no? Mm
0: -hmm. Hay una
1: frase que me, que me gusta mucho que es eh, gozo es todo lo que me sucede menos mi opinión sobre ello.
0: ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Qué buena esta cita! Y no sé
1: si tiene que ver un poco con esto de la satisfacción, ¿no? De, uh -huh. Si no me, me planteo más que de manera sencilla y simple disfrutar de, de cada momento, pues a, ahí ya está, ¿no? Me puedo sentir satisfecho sin necesidad de, de andar detrás de la zanahoria, ¿no? Que es también Justo. algo que, que uh -huh. trae esto de de claro. satisfacción
0: los deseos ¿no? Sí, sí, has dicho una cosa muy importante ahí que es como observar también qué necesitas tú para tener para estar satisfecho, ¿no? Porque si es una lista uh -huh. interminable que se tiene que cumplir, eh, pues lo vas a tener muy complicado, o sea que genial, uh -huh. qué bueno ¡Qué bueno, Ángel Ho! Pues muchísimas gracias por esta conversación maravillosa que estoy segura que va a aportar mucho. Me ha encantado todo lo que has comentado de la creatividad, de soberanía personal, personajes, ser... Y estoy segura que ayudará mucho y sobre todo a los actores, fíjate. Eh, creo que les, les va a gustar mucho esta entrevista. ¡Qué bueno!
1: ¡Muchas gracias! Un placer poder hablar también en ese contexto ¿no? de, uh -huh. de experiencias comunes. A mí me, me ayuda mucho no porque, claro, es, claro. es una, una experiencia que he tenido, que me ha marcado y que me sigue marcando. Y poder hablar contigo desde el, desde el terreno de la interpretación me, me gusta mucho también.
0: Qué guay, Jo. Muchas pues gracias. me he identificado un montón. Gracias a ti, Ángel, de corazón. <risa> Pues hasta aquí ha llegado la conversación con Ángel. Espero que la hayas disfrutado tanto como nosotros grabando. Y si es así, te animo a que te suscribas en la plataforma en la que escuches Satisfaction Podcast. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, iVoox uh, y si lo ves, en YouTube. También te puedes suscribir a través de mi web www.itsyavila.com La semana que viene, más y mejor, mucho amor y satisfacción.